0: Det är väldigt fint att vara här. Eh, väldigt fint att träffa er. Jag har pratat med en del. Eh, en del är folk som jag känner som innan. Som har förklara varför. Och en del är nya betändskaper. Det är väldigt fint att vara här. Det är väldigt fint att få se så många familjer eh, som bara kopplar av tillsammans. Eh, och ber tillsammans och sjunger tillsammans och leker tillsammans. Jag tänker när jag ser alla de här barnen tänker jag att det här kanske är de tryggaste barnen i Sverige. Vad fantastiskt det är. Eh, och vilken uppgift som ni har bara genom att ni finns till i era miljöer där ni är på skolorna där barnen går och på arbetsplatser och trygga familjer, det är, är så viktigt. Ja, det var punkt ett. <laughs> eh, jag heter Andida Fen. Eh, jag är snart. Eller snart, jag fyller 32 i år. Jag är född i London. Alltså vi kan säga så här, det här. den här kvällen kommer att vara liksom uppdelad i två då. Det blir en kort liten del som handlar om mig, Så, så ni får lite koll, och sen kommer vi att gå lite djupare in på rubriken kallad till stillhet. Och ni kommer att förstå varför det är jag som talar om det. Om ni inte känner till det som innan. Just det, jag är född i London. Mina föräldrar flyttade dit några månader innan jag föddes med mina tre storbröder för att arbeta på Svenska Sjömarkyrkan i London som låg, de har sålt den nu tror jag Det stod med att min dopkyrka nog liksom försvinner i och det är väldigt konstigt Men så kan det hända, jag är döpt ändå, det är fint De flyttade dit då för att arbeta på Svenska Sjömarkyrkan i sydöstra London Och där bodde vi i 14 år Uh, och det var människor som kom dit. Det var sjömän och det var parer som var lyckliga och som olyckliga. Och det var turister som bodde på gästerna. kanske någon, någon här har bott där, det är inte så ovanligt. Um, ja. <laughs> uh, och där gick vi i skola och hade liksom en vanlig barndom kan man säga. Alltså, som barn tänker man inte, åh jag bor i London, utan man tänker, vad ska vi göra nu? <laughs> Sådär. Um, ja, och... Um, så jag är jag sjuksköterska. Vi flyttade till Göteborg. Jag gick gymnasiet och landade i Sverige. Och så är jag sjuksköterska. Och så är jag reaktion. Byggdes 2008 är ett Göteborgsdift. Och äm, var två år i buråkyrkan. Där känner jag att vissa här det är väldigt fina att få, att få att se. Och det var fantastiska år. Men under många års tid så har jag inomåt haft någon aning om eh, kallelsens väg för mig. Eh, som är, precis som Mats sa så fint i början i vår tycker jag, att kallelsen är inte för så många av oss, utan Gud verkar i omständigheterna. Eh, Gud verkar inom ramarna, säger vissa. Alltså i det som jag, den vardag som jag blir förd till så, så för han människor på ens väg och och tankar som kommer till den som man ibland inte alls förstår att det här är, är, är Gud som verkar, ibland är det klarare. Men, men jag har sedan, vad ska man säga, 20 ålder haft en aning om dels att kanske är det så att jag inte kommer att ha en familj, och dels kanske är det så att jag kommer att leva i en större slags gemenskap. Det var inte så där tydligt för mig som jag säger det nu eh, då, men det fanns där någonstans inom mig Och att det ena hänger ihop med det andra då sen har det gått så ganska lång tid, och för två och ett halvt år sedan så la jag ett tidsfunnet löfte om ett celebratärt liv. Det här är mycket ovanligt, och det här ska vi inte tala om så länge, i jag vill bara nämna det så att ni vet att det finns också i svenska kyrkan här och för bara en månad sedan så avlade jag ett evigt löfte, och det var så jätteroligt! Det var fantastiskt, alltså ni, förstår, ni som är gifta förstår att det är fantastiskt att gifta sig. Äntligen tänker ni nu! Och så kände jag också, äntligen nu. Och sen så var det också en liten del av mig som kände att nu är något som dör i mig. Och det är, någonstans finns någonstans någon liten smärta där också. Det finns en där som ändå hör upp Det tror jag alla känner igen. Men framförallt så verkar Gud genom vår längtan. Och det är en längtan som har återkommit gång på gång i mig. Att få ge mig på det sättet till Gud, eh, till tjänst för honom, och till mina medmänniskor därmed. Och då förstod jag att man kan inte leva ensam som celbatär. Alltså man gör ju det i och med att man inte har en familj. Men vi behöver människor att bli irriterade på. Det är vårt hängelsematerial. Men det är så. Det är så. Vi förstår vad jag menar. Och det behövs också, jag behövs för andra människor så att de får hängelsematerial. Och jag är väldigt bra i <laughs> <som> riktigt <material. laughs> uh, Och då var det så att jag blev... Um, jag blev en klocka, känner jag nu. Det är, är ju så trevligt att vara här. <laughs> Tack så mycket. Uh, då var det ju så att jag, i den här vevan, allt hänger ihop i livet, men i den här vevan när jag läste i så gick jag Svenskyckans grundkurs i Älvsby i Norrbotten. Det är en egen historia, men där hittade jag en tiderbönsbok. Det som ni också har här, som är så fint, jag var med på Västbö här innan. Jag hittade en tiderbönsbok i det här kapellet. Och såg, jag måste ju veta någonting, för jag fattade ju att det där som hette Laudes var, eller om jag bara läste något det där, men att det var morgonbön. Och det var, för mig var det, som livet såg ut då, så var det en sån otrolig vila att få komma in i, att det blev buren i bönen som tidig är. Man, man blir burad, jag behöver inte formulera mig. Jag ber Guds ord. Och det gör något med mitt inre, med min själ. Och jag tänkte då, ja, jag måste gå till kloster. Jag förstår att de gör sånt här. Så det var inte så att jag tänkte, jag kanske skulle i kloster, utan jag tänkte, jag måste be de här bönerna. <laughs> och sen är det en lång historia, jag var när jag var i Frankrike hos såna klarissor, Clarissor, jätte jättefint deras systrar. Utan en tanke på att jag skulle bli kvar där. Jag tänkte att jag måste få de här bergarna. Och sen hade jag då ett ställe som heter Berget som plan B då. Och det blev ju inte av då, för jag åkte till de här systrarna, plan A. Jag vågade det, fast det var franska. Men sen hamnade jag på ett flyg. Det är sånt här som händer mitt i livet liksom. På ett flyg, ett inrikesflyg från Luleå till Stockholm. Och hamnade bredvid en man som hette Per Marses. Som då var föreståndare på berget och var det i typ 40 år. En av de mest helgade människor jag har mött. Som strålade verkligen. Och jag kom att tala med honom och jag förstod att jag ska hålla till det där berget ändå. Så då var jag volontär där ett halvår. 2007. Och jag landade där jättefort. Det var som att när jag var så blev jag här och bara ojj här är jag hemma. Och då blev det så att. Efter två år i Burås, jättefina år, så, så kallade vi dig tillbaka dit. Och där har jag ni varit i två år på berget. Vad är det för ett ställe? Det är så svårt att förklara. Det är ett underbart ställe. Mm. <laughs> uh, för 50 år sedan byggdes Sankt Davidsgården, som är den ena gården. Det är en retritgård, den är byggd för retrit. Alltså för um, människor för, som kommer, vill vara i stillhet, som vill vara i tystnad, vill ha tid för början, och för andlig förutning. Det är 450 års då i november på Dunderbrak. Den är väldigt speciell, för den är byggd liksom för det i hela sin arkitektur. 10 år senare byggdes meditationsgården där man började med meditationskurser och det, då, det pågår fortfarande och det är också en del andra kurser där. Och så småningom växte det fram en gemenskap på berget. Eh, och den heter numera, sen, 20, nej, sen 1994, finns ekumeniska kommuniteten där, och det är kommuniteten Den heliga treenheten. Så vackert, tycker jag, med Den heliga treenheten att vi är inneslutna i, i Guds egen gemenskap. Kyrkans väsengemenskap. Ehm. Och där är vi då, vi är 13 stycken i kommuniteten, och sen så är det volontärer som kommer kortare och längre tid för att dela vårt liv. Vi firar mässor varje morgon och vi blir tiderbönder eh, under dagen. Och det kommer människor till retreat. måndag kväll kommer det ett gäng och de åker på torsdag morgon Och torsdag kväll kommer det ett gäng och de åker på söndag Och det är samma sak på meditationsbundet, Nu kommer en kurs på måndag oftast Och så åker de på torsdag, så kommer det en ny kurs på torsdag och så åker de på söndag Och så rullar det på uh, Och vi som bor där, vi, vi liksom lever ju ett liv som de helt enkelt fogas in i Plus lite extra bibelmeditationer och, och föreläsningar och kurser och så. Där. Uh, och då är det så att jag har ett litet sammissionärs hjärta. Eh, och jag läste till sjuksköterska, för jag tänkte, jag hade storlek som mellan lärare och sjuksköterska, men lärare vill jag, vill jag läsa svenska och samhällskunskap då är man ganska begränsad i Sverige. Mm. Sjuksköterska, det är man ju i hela världen, då tänker jag, sjuksköterska. Och då kan man tycka att, va, vad är det för poäng man att åka norr ut i Sverige, där mm. det blir liksom mer och mer glesbefolkat, <laughs> och till en retritgård där folk bara håller tyst? Utanför ett litet samhälle som Men ni förstår att vi kan verkligen vara missionär där. Och det ironiska är då att jag har varit två år på det här berget. Och nu har jag varit på tv över hela Sverige. Fast jag inte alls hade kunnat föreställa mig det. För att jag har dragit mig undan. Det är någon slags paradox i det här Vi har våra föreställningar av hur en missionär ska vara. Och visst, jag är ganska vad. Men jag har märkt att om jag blev tyst. Och ber. Och själv går till det här kapellet många gånger om dagen, så händer det något med andra människor. Till kommer det både människor som har kristna i det livet och som har som rutin att varje år och jag till det tid, för det är viktigt för mitt andliga liv. Och sen kommer det människor som inte har en aning. Och jag tänker, hur har ni, hur har ni kunnat landa här? Det står ju på hela hemsidan att vi är kristna liksom. Och ni, ni är aldrig i kyrkan. Så säger jag inte till dem. Jag säger välkommen. Det är fint att du kommit hit, glad. De, de är ju välkomna. Och jag säger kanske också ibland att du kanske har blivit för dit. Och det kan de kanske ana själva. Inte så sällan anar de. För att inte så sällan så är det människor som redan söker. Och meditation, vet ni, har i Sverige varit populärt bland andra sökare sedan 70-talet och det har inte minskat. Nu delar jag en av de här stugorna medarbetarstugorna med en som heter Sofia Stina, som är par år äldre än jag är. Hon kom till för två år sedan och var verkligen sökare. Hon hade haft några grannar som finns för det berättar hon ibland, och det var något speciellt för dem. Men hon var yogalärare, hon var mindfulness-instruktör, hon hade sökt i väldigt många olika sammanhang, nu har hon funnit Kristus. Erin som jag är dopfarrad till, hon döptes för en månad sedan. Knappt, kanske tre veckor. Elin är ett och äldre än vad jag är. När hon kom till berget har hon aldrig öppnat en bibel, knappt varit i kyrkan. Hon kom som volontär i februari. Och har fått Kristus. Det här är det absolut bästa jag vet. Att få vara med om. Det finns ingenting som slår det. Men det viktigaste i mitt liv är inte, är inte dom. Det viktigaste är att jag går till kapellet. Så är det. Men jag har hälsningar från de som ni inte känner när min familj, kommuniteten, den helga de vet att jag är här. De ber för oss alla och har gjort länge. Så hälsningar från dem.
1: Det finns program, jag har tagit med mig typ 20, 25 stycken
0: för vad som händer på berget, det ligger längst ner. Det räcker så långt det räcker, annars är det berget som vet. Så vet ni. Om man är intresserad. Kallad till stillhet, kanske vi kan göra så att man vänder sig till någon som sitter precis nära en och tänker kallad till stillhet, om ni inte tänker på, alltså, alltså ser inte till mig nu utan till det, det själva, ähm, vad tänker jag på då, väldigt kort, kallad till stillhet, varsågod. Nu har jag inte hört vad ni har sagt då, till varandra. Men när jag i min kammare och satt och förberedde det här, så tänkte jag mig. Jag tycker att det är väldigt roligt att, att det här temat finns med på ett familjeläger. <här> <här> det är fint, verkligen Fint tänkt. <här> jag har tänkt så här att någon skulle kunna tänka vid läsningen av en sån här rubrik. Den här människan, hon vet inte riktigt, hon vet inte riktigt vad hon gör. <här> um, hon vet inte hur det är att ha småbarn, mm. sant? Stillhet, det är inte aktuellt här. <laughs> kanske någon annan tänker och Jag längtar efter att det skulle bli stilla, bara lite då och då. Någon kanske tänker det får inte den där på kvällen när barnen har somnat och det blir stilla i huset. Någon kanske tänker, nej detta kommer få mig att längta efter det omöjliga, det är bäst jag stänger av. Eller det är bra, hon kommer nog bara tala om sig själv, för vi jag inte tänka så mycket. <laughs> Någon annan kanske tänker, måste man vara stilla för att vara med Gud? Någon kanske tänker, om det bara vore så här, eller så här, eller så här i min vardag, så skulle jag få till det där med stillheten. Tänkte vi skulle sjunga en sång. för med om ni kan. Ni kommer så småningom här. Här gör mig stilla Stilla inför. Fyll dessa dagar med din närvaro Gör oss lyhörda för din andes röst För andens ledning I Jesu namn Amen Familjelivet Kan kräva mycket Det är många behov mycket logistik Mycket planerande, mycket ansvar Man kan uppleva tillvaron som något splittrad Vissa dagar kanske Kanske alla dagar Här och där och överallt på samma gång Måste förbereda för nästa dag Hela tiden Det är Gud som samlar oss Det är Gud som är vårt hem ditt och mitt Det är Gud som är familjens hem Vi är i Guds hand Du är i Guds hand Din man, din hustru, dina barn Ni som familj Han kan samla oss så att vi, liksom den förlorade sonen Kan komma hem till oss själva Det är han som bär er ni ska inte bära er familj Det ska han göra Ni är kallade att bäras av honom som familj Kanske händer det att ni känner er otillräckliga Kanske blir ni trötta Kanske blir ni frustrerade Irriterade arga, Känner era till kommande. Världens tröst är då inte mycket att ha. Den säger, ja man är inte mer en människa, vi gör så gott vi kan. Vill jämstätta över lite. <hör> Djävulen, han har sin taktik. Jämförelsen ganska ofta. Andra har ju fler barn och verkar klara det så bra, ja de är ju till och med glada att käcka. <hör> de klarar ju av det här livspusslet med ett leende. Eller, djävulen har en annan taktik också. Han fröstar till ständig självanklagelse och självförelåelse. Jag räcker inte till, jag räcker aldrig till. Jag är en oduglig förälder, jag har inte tålamod, jag älskar inte som jag borde. Jag orkar inte se till allas behov. Hur glada och lyckliga är inte de andra? Det är djävulen som är anklagaren. Medan Herren är vår försvarare och anden är tröstaren. Det är viktigt att komma ihåg den skillnaden Gud är all trösts Gud som tröstar oss i alla våra svårigheter Vi kan bli fångade instängda i negativa spiraler, det känner vi alla till Herren kallar oss till omvändelse Så att den där spiralen bryts Så att vi kommer ut ur vår instängdhet Så att han kan komma in Man kan undra vad stillheten spelar för roll i allt det här. Det ska vi fördjupa oss i något nu. I Markus Evangeliets sjätte kapitel så säger Jesus till sina läringar, till apostlarna: Följ med mig bort till en ödetrakt så att vi får vara ensamma. Och ni kan vila er lite. Dessa tolv apostlar hade alldeles nyligen sänds ut av Jesus. De hade predikat omvändelse, de hade botat sjuka. Det var fullt upp. Jesus hade sagt ni ska bli människofiskare. Och nu berättar de för Jesus om allt som har hänt. Det står så här innan. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan bila er lite. Han skulle kunna ha sagt, bra jobbat! fin start! Härligt, grabbar! Han skulle kunna ha korrigerat lite och sagt, den gången hade han varit bättre om han gjort lite så här. Han hade kunnat ha sagt, ni måste jobba på teamkänslan. Jag Han hade kunnat sagt väldigt mycket annat. Såklart. Det är inte det intressanta, det intressanta är vad han säger. I just det läget. Följ med mig bort. De var säkert uppfyllda av alla spännande erfarenheter. Det var liksom inte bara ett vardagsslit på något sätt. Det var liksom deras första erfarenhet av efterföljelsen och utsändningen. De kanske var lite uppe i var, det är min föreställning i alla fall. Följ med mig bort. Så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så står det i nästa mening. Jag vet inte om du känner igen dig. Ibland finns det inte tid att äta. Han säger det till sina lärjungar, Jesus, och han säger det till oss. Guds ord gäller ju alltid i alla tider. Han vill vara ensam med det sina och han vet att vi också behöver vila distans få perspektiv återhämtning mat detta är inte en svaghet eller brist hos oss människor, ibland kan vi få för oss det. Det är så vi är skapade av vår Herre Ibland tror vi att vi ska kämpa emot det där Nej detta är hur vi är skapade Vi läser i skapelseberättelsen redan om att det blev afton och det blev morgon Dyngden har alltid funnits liksom. Vi är skapade med vissa behov, vissa gränser och begränsningar Som evangeliet visar oss att vi inte ska nonchalera det är en mans psykiater som är ute i på berget, en härlig typ som alltid går barfota, <laughs> exempelvis lite sådär, som säger så här angående psykiatri och sitt arbete. Det människor behöver nu, jag citerar idag, det människor behöver lära sig idag det är att äta och skita och sova. Det ligger en del i det faktiskt. Sömnproblem och matproblem är inte så ovanligt när människor tar kontakt med sjukvården. Vila behöver vi. Alla. Kanske ni allra mest som är småbarnsföräldrar När våra gäster kommer till retrit på då Sankt Davidsgården så nämner vi dessa ord som vi har läst. Följ med mig bort. Och vi kallar dem för retritens instiftelseord. Herren vet att vi behöver vila. Han är mån om, ja han ser själv till att hans lärjungar får vila. Och när vi, det här tycker jag är lite intressant, jag har hörde det för ett antal år sedan, någon som undervisade om, när vi läser skapelsberättelsen så vet vi att människan skapades på... sjätte dag! <går> Och vad hände på den sjunde dagen? Gud, vilade. Alltså människans, vad man ska kalla det första eller andra dag, är en virodag. Och då har jag en hel utläggning om det här, men det kan inte jag återge, men alltså perspektivet av att att, att Bilan inte är liksom kör, kör 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 så krascha och så kör 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 kör, kör så krascha, utan utgår från bilan Bilan är starten, söndagen är veckans första dag Det blir ett annat perspektiv Att ta sin utgångspunkt i bilodagen i den dag som är helgad åt Herren Då vi hämtar andlig kraft och näring för livets alla små och stora prövningar, övningar. Att gå till kyrkan, att samlas, att bli samlad. Ska vi sjunga igen? Ni kanske kan det? att hon stod i köket Eller att hon ville vara gästvänlig Alla måste vi stå i köket Diska Gå till tvättstugan Sköta vardagssysslorna Det är liksom inte ett minus i Guds rike Och liksom den stilla bönen är ett plus Det är en del av vår kallelse Köket är ingen ofrom plats men Marta hade låtit det bli en ofrung plats En plats utanför Guds närvaro och nåd Uppgifterna blev då bekymmer istället för kallelse Du gör dig bekymmer Marta Din uppgift blir bara oro och bekymmer Och du går i egen kraft Du släpper inte in honom som vill ge dig den kraft du behöver Och det är ungefär samma sak som sker när vi, nu hoppar vi långt tillbaka eh, till andra mosebok. när israeliterna blir irriterade på Mose i öknen. Egyptierna tågar emot dem, de blir oroliga om skäller på Mose. Fanns det inga grövare i Egypten? Ska vi behöva dö i öknen? Varför lät oss inte vara i fred? Och Mose svarar, som Jesus så ofta säger, var inte rädda. Ni ska bli vittnen till när Herren vinner seger åt er. Herren ska strida för er och ni ska vara stilla därvid. vid. Herren ska strida för er. Hon sitter där. Här går jag. Franciscus, den helige Franciscus skapade en ordning bland sina bröder. En ordning som mycket väl kan tillämpas och som säkert ständigt tillämpas inom äktenskapet. De var två och två sändes de ut. Och i perioder skulle det vara så att den ena fixade mat och betjänade den andra så den andra fick tid för att vila och återhämtning. Sen byttes de av. Jag vet inte om det finns någon annan sådan orden som har den principen. Men äktenskapens orden tror jag. Där ger den ganska, ganska lätt att tillämpa. Om man vill. Vi tror så lätt att vi ska strida själva. Medan Gud går vid vår sida. Medan Kristus värdjar för oss inför fadern dag och natt. Att åka på retreat till exempel, nu, är jag inte, nu vill jag bara säga att jag är inte klar för just berget, och vart som helst Precis där det finns en retreatgård Att vara i stillhet Det är en hjälp för oss att bli lyhörda för Guds heliga ande Att vila så att Jesus får verka i oss Så att Herren kan strida för oss Moder Teresa som ju alla känner till, hon bodde i Indien, Kalkutta, är det världens mest tätbefolkade land, kan vara. Man... Tycker de verkar prata ganska mycket i Indien också, Det verkar vara ganska fullt öster i storstäderna. Hon hade en kalliser som var ganska apostolisk som man säger, hon var ganska mycket bland folk. Men hon var mycket. Hon var i stillhet mycket. Och... Hon har något att lära oss. Hon säger så här, den här har jag inte, där. men hon säger så här om bön. Jag börjar alltid min, min bön med tystnad. För det är i hjärtats tystnad som Gud talar. Gud är tystnadens vän. Vi behöver lyssna till honom. Eftersom det inte är vad vi säger som är betydelsefullt, Utan vad han säger till och genom oss. Vi behöver lyssna till honom. Hur lär vi oss att lyssna? I är tystade. Det är stillhetens betydelse, tystnadens betydelse. Tystnad börjar bli en bristvara i vår tid. Ungefär så stod det för 50 år sedan <laughs> i en tidningsartikel när Sankt Davidsgården skulle byggas. Och jag kan väl säga att det där gäller väl fortfarande, kanske ännu mer idag. Om vi gör det liksom en väldigt kort tillbakablick så kan man säga att industrialiseringen kom, folk flyttade in i storstäder, bor nära i på varann. Så kom radion, så kom tvn, så kom hela elektronikutvecklingen, så kom hörlurarna, var det på 80-talet kanske med freestyle. Så kom musiken i affärerna, på kaféerna, på restaurangerna. Visst måste man säga att det låter mer och mer omkring oss. Fast vi kanske inte reagerar på det. För det är lite som den här och som kokas. Lite mer. Hård. Men, men ni förstår vad jag menar. Att det, det skruvas upp liksom. Och man får anstränga sig på att hitta platser där det är tyst. Och då är det inte så konstigt att som ett svar på det så ploppar tritgårdarna upp. Lite här och var. Måste bli tyst. Men det var faktiskt så att redan på 400-talet, innan radio, tv och allt det där så drog människor ut i öknen från städerna, bara för att i stan är det sånt brus för att söka Gud. Hela liksom klosterväsendet och klosterväckelsen började då. Och Jesus drog sig som bekant undan. Gång på gång läser vi om det i evangeliet. Han drog sig undan för att vara med fadern. Han gick upp på berget för att be. Han gick upp för att vara i ensamhet. Fast han visste att det är mycket människor här, de behöver mig, jag kan hjälpa dem. Men det viktigaste är att jag har kontakt med min far. En av dem som 400-talet drog ut var Johannes Cassianus. Jag är väldigt förtjust i honom. Det finns några böcker som är översatta till svenska, ja nu blir det boktips, är synd. det var så många. men Det rena hjärtat, det vidgade hjärtat, hjärtats ro, det är tre han på hjärtat och Cassianus och hittade dem på Google. Han eh, drog sig ut i öknen och sökte fördjupning i tron. Han sökte ett rent hjärta Saligare där vi ska se Gud Säger Jesus i Och Cassianus skriver så här med början av ett citat från Matteus evangeliet Herren drog sig undan till berget för att vara för sig själv och be Därmed gav han oss en tydlig förbild och även, Om även vi vill be till Gud med hjärtats rena Och odelade hängivenhet, Bör vi på liknande sätt Dra oss undan Allt det oväsen Och all den oro som råder bland folkmassorna Då Ska Gud bli all vår kärlek All vår längtan, all vår strävan, all vår möda All vår tanke, allt vad vi lever, allt vad vi talar, allt vad vi andas. All den enhet som fadern nu har med sonen och sonen med fadern ska då breda ut sig över vårt sinne och vår själ. Så som han med en oåterkallelig kärlek älskar oss så ska vi förenas med honom genom ett evigt och oupplösligt kärlekens band. Wow, kan det hända när man är stillhet? Kan det hända när man drar sig undan? Men man kan undra, finns inte Gud i stan då? Är det så? Finns Gud bara i ökningen? Finns bara Gud där det är liksom alldeles, där folk går omkring lite så här? Meditativt? Absolut inte. Klart han finns i stan, han finns överallt. Han som finns överallt och verkar genom allt. Men kanske är det så att det är Herren som ser att det är vi som behöver den här stillheten. Han, han viskar i vårt öra ständigt Han vill nå vårt hjärta Men vi är inte hemma och vi kan inte höra, vi behöver hjälp med det Det är inte han som är i behov av tystnaden Utan det är jag Det är vi Som inte alltid har så lätt att höra Eller känna igen hans viskningar i det stilla huset Och jag tycker det är lite intressant för när jag berättar för människor att jag bor på ett retritgård så är det väldigt ofta så att någon som har någon gång varit på ett retrit eller på ett kloster på något sätt eller varit i en tysk miljö vill gärna berätta det. Jag har varit där. Det är som att man nästan kommer ut med garderoben. Jag var en gång där. Och det var så viktigt. Det var så viktiga dagar. Det är intressant. Och jag känner igen i mitt eget liv de första treterna jag var på allra mest det, är så det, man liksom det sätter sig särskilt. Vad betyder så för mig. Vi behöver tid att komma till ro och som Maria satte oss vid hans fötter. De som har håll på lite längre med det här med, med att fördjupa sig i att leva um, i stillhet, de som gör det mer. De säger så här, när vi är nybörjare på stillhetens väg så krävs en yttre stillhet. Jag behöver dra mig tillbaka, jag behöver lära mig att komma till ro, att bli stilla. Det kan ta tid, men det tar väldigt lång tid. Och man kanske anar det redan innan man åker att det här kommer bli <laughs> Men jag måste det är viktigt. Men ju mer vi har kommit, kommit till, fått ta del av den yttre stillheten och det har kommit liksom havet, det brusande havet har stillnat eh, så, Ju mer kan vi bära, bära med oss den inre stillheten eh, I vardagen när det är kaos runt omkring Förstår ni vad jag menar? Tron och förtröstan djupnar Får rotfästa inom mig och jag förstår mer och mer att Gud bor i mitt hjärta och är verksam där och stillheten integreras i mig och finns med mig i min vardag. Friden hos Gud. Jag kom att tänka på, bara innan när jag satt och förberedde lite här, att jag fick höra, jag tror att det var Peter Halldorf som då är mer pinnslare än vad jag är och har lite mer kunskap, har läst lite mer och skrivit lite mer berättade en gång att, och det kanske är någon som har hört, att väckelsen veckelsen på Azusa Street, i var det Los Angeles va? Så i det här rummet där de var så fanns en skylt utanför rummet där det stod, jag vet inte om det stod silence eller quiet, alltså tystnad. I det här rummet är det Guds röst som är den intressanta. Och då måste vi bli tysta i ibland. I våras så satt jag med en syster som bodde i Röggly kloster i, i Skåne, vita systrar med svart på huvudet. Och vi delade vardagens utmaningar. Vi lever ju lite liknande liv. Och hon var så bekymrad över, över det här med att man kan bli så stressad när alla rycker och Hon har mycket liksom en, uppgifter med, på många områden där i deras kloster och med folk som arbetstränare och med gäster som är där och andra systrar och sådär. Och jag tror att vi alla som lever i gemenskap, om det så är i, i familj, med barn och så, eller om det är en annan slags gemenskap Vi, vi delar liksom samma grundläggande erfarenhet av hur ska, man, hur ska man få ihop allting Och vi känner vår otillräcklighet och vår svaghet och vår frustration Och jag tror att det är viktigt att vi ständigt påminner oss själva och varandra om att vi är på väg Om att Jesus går vid vår sida i vår vardag att han vill ge oss det vi behöver för att leva i kärlek. Att hans barmhärtighet är ett hav där vår synd drunknar. Att vi får vara varma med själva med varandra. Och att svagheten, när vi den blir uppenbar för oss, ger honom plats att verka. Att vi till och med kan tacka honom för svagheten. Så att hans nåd kan få uppenbaras i våra liv. Stillheten är ju inte målet. Kristus är vårt mål. Föreningen med Gud, gemenskapen med Herren. Riktningen i tystnaden är helt avgörande. Inte all tystnad som är, som är god. Det finns en tryckande tystnad av att nu är det ingen som talar, för här är en djup konflikt. Det finns en otrygg tystnad. För att tystnaden och stillheten ska vara god behövs en kärleksfull miljö. En miljö som säger att du är viktig, du har en plats här. En miljö som, där man ber. Det behövs en miljö av tro och hopp och kärlek att vila i. Där man är älskad och bejakad. I stillheten inför Herren så kan jag lära mig att urskilja det viktiga från det oviktiga. Det är lätt ihop sig liksom, när jag är uppe i varv. Jag kan hitta riktningen på nytt. Jag tänker på orienteraren som har en sån här kompass, nu har inte jag orienterat så kanske någon kommer säga så är det inte, men jag tror att det är så. Att för att orientera jag ska se liksom åt vilket håll han eller hon springer, så måste kompassen stilla. Man måste stå still ett ögonblick, vad är nord, vad är syd, vad är öst, vad är väst. För att jag ska se åt vilket håll jag springer åt, eller vi håller på att springa åt som familj, så måste vi vara stopp. Oj, vi är på väg västerut. Det hade jag inte förstått, om ni förstår bildspråket här. Jag tror att i det andra livet så tar det lite längre tid än för orienteraren. Men i stillheten när jag stannar upp och ser på kompassen så är det också så att jag kan lära mig att ge kompassen till Gud, så att säga. Jag kan lära mig att ge honom initiativ, att inte hela tiden vara den som ska liksom gå före och tro att jag ska veta vägen. Att som Måre Therese säga Jag är tyst, för det är inte Inte vad jag har att säga, utan vad han vill säga Hur lätt är det inte Att vi själva planerar Och sen ber Herre välsigna en Men det är inte min det, Kanske vad Herre säger Jag tror inte att det här är bra för dig Men vi kanske inte hör det Den viktigaste frågan måste ju vara Vad vill du, Herre? Vad vill du? Vad är din väg? för mig, för oss som familj. Hur ska vi prioritera här? När vi står inför beslut om vardagen som kommer att vara viktiga. Tystnad är inte tänkt som en tid för väntan utan en tid av förväntan. Förväntan på Herren. Och nu närmar vi oss det lite mer praktiska. Men nu sitter ni kanske här och tänker, det är fint och vackert allt du säger. Men du förstår inte riktigt vad vår vardag är. Och det är nog sant att jag inte vet det. Men jag har tänkt till lite grann. <laughs> och vill ge några om man ska det tips eller sånt som jag har hört från andra också. När jag började i, i um, Burårskyrkan så började vi med församlingsmusiker där på Lärjungargården en bit utanför Göteborg och då är det ett par som jag tror finns kvar där inte, som då hade två ganska små barn en kanske ett och en tre, något där i den här <laughs> och de bestämde sig på en gång för en ordning ena året är det min tur, andra året är det din tur Det är ett tips Om man känner att det är viktigt att komma iväg med ibland jag känner fler som har den ordningen som jag träffat nu sen kom till berget. Det är en kvinna som kommer varje år, som heter Margareta Nilsson, hon är 70 år nu, hon är barnbarn och så. Men hon har nästan sedan Sankt Davidsgården byggdes, kommit varje år på retreat. Och hon berättade när vi satt vid matbordet för något år sedan så sa hon att i början tyckte jag att det där var lite svårt för jag kände att jag åker från barnen och nu är jag bara egoistisk och, och det här, så här kan man inte hålla på liksom. Men om det var andra eller tredje gången när han kom tillbaka från en tid så hade hennes dotter sett. till henne Mamma det är så bra när du åker till det där berget, du är så glad när du kommer hem! <här> Tystnad i vardagen, det är inte så enkelt alltid, det brukar på ålder, på barn och sådär. Um. Jag var för många år sedan på en missionsbåt och fick då komma till Sydafrika. Då lärde jag mig i ett hem där jag fick bo några nätter, en fin ordning. Där gör de som delar i USA också, de håller varandra i händerna när de ska bli bortspöda. Ja, så är ett barn som säger, jag vill inte, men så är det ju inte går ut. Men då håller de varandra i händerna. Så de tyst lite först. Och så blir de bortspöda. Alltså de här bråkdelarna av sekunder där de bara, vi är här, vi är tysta tillsammans. Vi gör något med oss, som gemenskap, när vi delar den tystnaden. Och när vi hade våra familjedagar på berget, hon har ju så sa Leif, som var präst då till föräldrarna i början, när vi pratade om kapellet och hur ska vi göra, och ska vi göra för ordningar och sådär. Så sa han att eh, det är klart att inte alla barnen kommer att vara helt stilla men att ni är stilla gör något också med dem. Alltså när vi tillåter oss att varva ner och inte går upp i varv Alltså när vi kan vara emot bo, no. liksom, Ibland Om inte Kylskåpet håller på att helt eller vad det kan vara, fisken på marken um. Finns det något Omkring dig som kan påminna dig om Guds närvaro En uh, kylskåpsmagnet Ett kors, en ikon Som hjälper dig att se Gud finns mitt i min vardag. Det är viktigt att fundera på ambitionsnivån. Tiden för barn kan ju inte vara den med en 1 och 3-åring som med en 10 och 12-åring. Var varmt mot dig själv. För en del så har den kristna djupmeditationen den här vilan i Gud varit en väldig hjälp i fördjupningen i tron Att vara inför den kärlek som redan söker oss Att komma till Gud med inget annat än vår fattigdom och tomma händer Olöst, stilla Inte för att begära, klaga, önska, prata Utan för att tillbe i tystnad Att lyssna Att möta den Gud som säger Jag är Jag är här nu. Vi har tyst inre på berget varje morgon Och när Sitte och presenterar den, för det brukar vara hon som gör det oftast Så säger hon, det är en enkel bön. du är här, jag är här Den är inte mindre betydelsefull än annan vön Kanske ibland tvärtom Och att inte fastna i någon slags misströstan eller hopplöshet inför att det inte blev de där rutinerna var så svåra att få in. Då tänker jag på en liten enkel sång som vi alla tror jag har sjungit någon gång, nämligen Inse spindel. Varför gör det, jag det? tycker det är konstigt, jag ska förklara det. Därför att regnet öste ner, och han följer ner då va? Och så gick solen upp, och vad gjorde han? Klättrar upp igen. Alltså, tokig spindel! <laughs> vi alltså, klättrar upp, nu kan det bli en konstig bild av att, som att vi ska klättra till Gud, men alltså, jag, ni förstår vad jag menar tror jag. Ny föresats, det, det här är min vilja, jag vill den här riktningen. Och, och det, bara det är liksom en, en bön i sig, som Martin sa var i morse. Att bara fötterna bär mig till kyrkan, även om jag där känner att jag sitter här i är helt slut jag kan tysta på någonting. Men jag är här. Det är en bön också. Nu är vi närmare oss slutet här, vill jag säga. I stillheten får vi hjälp att se klarare. En del saker kräver tystnad och stillhet. Och mycket tid i barn. Ibland handlar det om djupt behov av helande och läkedom. Kanske från barndom eller från sådana relationer. Brusten tillit. För att få klart för mig Guds väg just nu. För att våga se synd som jag har burit på länge och kunna bekänna det. Man vet ju inte i förväg vad som kommer upp, men ibland kan man ju liksom ana redan på förhand att det finns grejer som behöver, som behöver ta i, som behöver ta tid, och som det inte finns tid för i vardagen. Framförallt tror jag att det är så att Gud vill, Gud vill få visa sin omsorg om oss, och vi måste få ge honom tid så att han får göra det. Och sen är det ju naturligtvis så att det finns, olika, det finns olika tider i livet Men vi har också olika kallelser De allra flesta kallar det till att bilda familj, så som de flesta här har gjort Men andra kallar det till att inte göra det Och att då dels ha mer tid i bön Och dels finnas till för fler människor på ett annat sätt Än sin närmsta familj Och det är en gåva tror jag att vi kan komplettera varandra, att vi finns till för varandra på det sättet i kyrkan. Eh, en gåva som Gud vi vill att vi ska ta emot och se att kristlig kropp eh, är risk. Eh, vi ska jag ska snart avsluta. Jag tänkte bara att vi skulle ta en liten, bara minuter eller så, eh, i tystnad nu. Man kan till exempel om man vill fundera på var det något här ikväll som särskilt fastnade hos mig Man kanske vill be en bön till Gud, man kanske bara vill sitta tyst inför Gud det man Och sen efter den korta tystnaden så ber jag En bön som Mord Therese har skrivit och som finns uppkopierad Och ligger längst bak där Och jag kan ju säga bara det nu som någon slags förvarning Om att den avslutas med Eh, också att man ber Maria och Josef, och det kan man ju olika uppfattningar om, men jag känner inte att jag kan ändra hennes bör. ni förstår det, hon som skriver det, så. så ni vet. Eh, men vi börjar med att bara bli stilla. Himmelske far, du har gett oss ett mönster för hur vi ska leva genom den heliga familjen i Nazaret. Hjälp oss o kärleksfulla far Att göra vårt hem till ett andra Nasaret Fullt av kärlek, frid och glädje Låt det finnas utrymme hos oss För djup eftertanke Intensiv tacksamhet Och vibrerande glädje Hjälp oss att hålla ihop i glädje och sorg Genom att be tillsammans som familj Lär oss att se Jesus i var och en av oss i familjen Och särskilt när han kommer förklädd till någon som irriterar oss Låt Jesu tacksamma hjärta göra våra hjärtan vänliga och ödmjuka som hans Och hjälp oss att utföra våra uppgifter inom familjen på ett heligt sätt Hjälp oss att älska varandra som Gud älskar var och en av oss Mer och mer för varje dag. Och förlåta varandras fel som du förlåter våra synder. Hjälp oss, o kärleksfulla far, att ta emot allt du ger oss. Och att ge allt du tar ifrån oss med ett stort leende. Maria, du rena hjärta, källa till vår glädje, ber för oss. Helige Josef, bed för oss. Heliga skyddsänglar var alltid hos oss med ledning och beskydd. Amen. Och Gud välsigna era familjer.